1: La red de Radio Guadalupe y la Comunidad Católica Provida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, presenta Celebrando la Vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez.
2: Se está acabando. como un acto de salud. ¡Silenciosa! ¡Hay que luchar! ¡Despierta América! despierto América! ¡Valdrá la pena si la vida que
3: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí con ustedes para otro, uh, otra edición de Celebrando la Vida este 26 de octubre del 2021. Y vamos a empezar, como siempre, con una oración, si me hacen el favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, comunión de amor de Jesús, María y José, modelo e ideal de toda familia cristiana, a ti confiamos nuestras familias. Haz de cada familia un santuario en el que se acoja y se respete la vida una comunidad de amor abierta a la fe y a la esperanza, un hogar en el que reinen la comprensión, la solidaridad y en el que se viva la alegría de la reconciliación y de la paz. Concédenos que todas nuestras familias tengan una vivienda digna en la que nunca falten el pan suficiente o lo necesario para una vida verdaderamente humana, abre el corazón de nuestros hogares a la oración, a la acogida de la palabra de Dios y al testimonio cristiano. Que cada una de nuestras familias sea una auténtica iglesia doméstica en la que se viva y se anuncie el Evangelio de Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a, vamos a empezar con nuestros anuncios. Y el primero, y el, el que se acerca más ya, es este sábado, eh, la ma, procesión eucarística de Pasos por la Vida. Les invitamos a todos que, que vengan a este evento. ¿Qué es Pasos por la Vida? Se los hemos ya, um, vamos a ver, se los hemos anunciado ya las últimas semanas que hemos estado en la radio y todo lo que es es una procesión en que ustedes pueden caminar con el Señor por medio del Santísimo Sacramento desde la iglesia de Nuestra Señora del Pilar hasta Santa Clara. Pero antes de la procesión, eh, tomaremos parte en la Santa Eucaristía, allí en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar con Padre Wilmer Daza. Y después de la Santa Eucaristía, entonces nos vamos a formar Uh, debido uh, de, de acuerdo con la manera que, que lo hacemos siempre primera primeramente va a ir nuestro señor acompañado por los caballeros de Colón segundo va a ir la imagen de nuestra señora de Guadalupe que es la patrona de los no nacidos después de ella parece que me han dicho que quieren traer una imagen de la divina misericordia eh, y muy bienvenida. Si la traen este, con mucho gusto, nosotros la dejamos que entre también en la procesión. Después de ellos, entonces, uh, nos van a acompañar los grupos de matachines. Si hay entre nuestros oyentes grupos de matachines que no se han inscrito, eh, por favor, llamen a la oficina al 972-267-5433 y hablen con Patricia para que los pongan en la lista. Ahora, en dado caso de que no puedan comunicarse con Patricia y que quieran venir, o si ustedes saben de alguien que no está enterado hasta ahorita y que ustedes les pueden decir, pueden venirse, van a poder procesar con nosotros. La única razón que queremos saber es porque eh, sí nos gustaría ponerlos en el orden en que llegaron, según como hubo una lotería donde eh, cada quien escogió un lugar y según el lugar que escogió es como van a, a procesar. Pero no importa, los que lleguen después, pues, pues marchan también con nosotros. Y después de los matachines, entonces van a procesar las familias. Les dije que el pueblo de la Ciudad de México tuvo algo semejante. No tuvieron mucho aviso. Tuvieron muy poco aviso. Esto fue el 3 de octubre. Y se presentaron un millón de personas. Ahora, no les estoy pidiendo que, que sea un millón el que se reúne con nosotros, pero por lo menos la mitad. ¿Cómo ven? No, de veras. Este los que puedan venir sí nos gustaría tener otra vez una marcha en donde venga bastante gente porque la última se tuvo que hacer virtualmente debido a la pandemia entonces si por favor si por favor pueden invitar a sus grupos pueden invitar a sus familias a sus vecinos vamos a hacer esta procesión una procesión eucarística hermosa traigan sus hijos. Estos son acontecimientos que cuando sus hijos crezcan, se van a acordar, se van a acordar de estas cosas. Entonces, por favor, vengan. Ahora, ya llegando a Santa Clara, que pensamos que llegaríamos allí más o menos a las 12 de la tarde, porque es una caminata que posiblemente nos tome como una hora. Entonces, vamos a tener una reunión en que eh, vamos a tener un poquito de tiempo para adorar al Santísimo antes de que se lo lleven a reposarlo. Vamos a tener una oportunidad de oír una poquita de música, especialmente durante la adoración. Vamos a tener también tiempo de ver a los matachines bailar, que es la cosa más preciosa de todo el mundo. Entonces, si pueden, por favor, eh, venir, traer sus familias, todos los que puedan venir, sería una cosa hermosa. Sí vamos a estar vendiendo tamales y vamos a estar vendiendo tacos. Eh, eh, me imagino que alguien irá a traer aguas. Eh, el año pasado trajeron fruta. Entonces, eh, es un tiempo muy divertido. Este también vamos a hacer una colecta pequeña. Eh, para poder suplir los costos de este evento. Les pedimos que, por favor, cooperen con lo que puedan, con lo que traigan. Eh, ¿Qué más se me está olvidando? A ver, Patricia, eh, yo creo que es todo. Esperamos que para las 3 de la tarde ya terminemos, ya se pueden regresar a sus casas. No es mucho tiempo que los vamos a detener. Pero sí nos gustaría tener un evento bastante exitoso porque hay mucho, pero mucho que celebrar aquí en, en nuestro estado de Texas después de que pasaron la ley del de latido del corazón y todos los avances que hemos hecho últimamente, ¿verdad? Uh, en el ámbito pro vida eh, hay mucho que celebrar y lo mejor de todo que parece que esta pandemia ya se está acabando. Ya es tiempo de que regresemos a nuestras iglesias. Ya es tiempo de que salgamos de nuestras casas. Y todavía, claro, tenemos que ser prudentes y cuidarnos. Les voy a decir, los que no se sientan todavía a gusto de venir sin máscara, pónganse su máscara, pero no tienen que traer la máscara. Nosotros, los que estamos organizando este por respeto para las personas que todavía no se sienten a gusto, nos vamos a poner nuestras máscaras. Pero ustedes tienen la opción de ponérsela o no ponérsela. Entonces, nos vemos con el favor de Dios el sábado a las 12 en Nuestra Señora del Pilar. Ojalá que todos estén allí. Entonces, vamos a ver qué más les quiero anunciar. Parece... Eh, un momento, parece, ay, sí, 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 no se les olvide que va a haber un, un uh, retiro eh, de Proyecto José para Hombres, esto va a ser un retiro de sanación para hombres del Proyecto José del 13 a 14 de noviembre. Entonces, eh, si ustedes quieren asistir, si son hombres que han Pasado por la tragedia del aborto y necesitan ayuda espiritual, emocional, psicológica, de la ayuda que necesiten por una experiencia con el aborto. Entonces, les voy a dar un número enseguida para que lo escriban y para que llamen. Por favor, llamen al 469-605-7262. Por favor, 469-605-7262. 7262 entonces vamos a ver si hay otra cosita que les tenemos que anunciar vamos a ver bueno todavía les estamos pidiendo que por favor si en su parroquia no ha entrado todavía o no se ha sabido nada sobre el proyecto de camina con madres necesitadas hablen con su párroco y ofrézcanse a ayudar a lanzar este movimiento, este eh, proyecto dentro de sus parroquias. Eh, si necesitan más a, a información sobre esto, con mucha confianza pueden llamarnos a la oficina, al 972-267-5433. Pero eh, para, esta, uh, para este proyecto necesitamos la participación de todas las parroquias. Son 77 parroquias y necesitamos participación de todas. Si ustedes no han oído a, es algo sobre esto y están en liderazgo en sus parroquias, hablen con su párroco o háblenos a nosotros. Nosotros les damos la información para que ustedes ayuden a su párroco a lanzar este proyecto. Este proyecto nos, nos lo encargaron por medio de la Conferencia Episcopal de Washington, D.C., llegó al, al obispo y el, el obispo nos confió a nosotros que le ayudáramos a mover esta este proyecto dentro de todas las parroquias. Entonces, llamen otra vez al 972-267-5433 si es que pueden ayudar con este proyecto de madres Caminar con Madres Necesitadas. Entonces, parece que son todos los anuncios, vamos a ver, sí, parece que, que son todos los anuncios, pero vamos a ver, vamos a hablar un poquito a uh, este primer segmento de, del uh, programa Uh, sobre por qué es que hacemos esto de la procesión eucarística estamos viendo de que la cultura se está llevando como una corriente fuerte se está llevando a nuestras familias católicas dice oseas 46 que nuestro pueblo muere por falta de instrucción religiosa nosotros hacemos estos eventos para instruir al pueblo, para instruir a sus hijos, para que ellos vayan formándose en la fe. Entonces, es bastante latoso. Ahorita le voy a decir a Patricia que les platique un poquito de, de todo lo que envuelve tener un, una procesión como esta. Pero los beneficios que sacamos de esta procesión eucarística son inmensos. Para nosotros y para ustedes, para sus hijos, para sus familias, son importantísimos. Yo siempre siento de que no tenemos bastantes de estos proyectos. Yo quisiera que, tenía, que tuviéramos uno cada fin de semana, pero desafortunadamente ni tenemos los fondos, ni tenemos el personal para, para, para poder hacer eso, pero cuando sí lo tenemos, que es una vez por año, entonces... Si sí, esperamos que el pueblo verdad haga su parte con ayudarnos. Ahora le, le voy a pedir a Patricia que les explique un poquito de lo que ella ve y también les voy a pedir a los que nos están escuchando casi el pueblo necesita oír del pueblo qué es lo que ven cuando vienen a estas a, a estas procesiones qué es lo que ven qué es lo que sienten ¿Qué piensan sus familias? Nosotros vemos que, que vienen muchos niños, eh, vienen muchas familias. Entonces, si hay alguna familia que nos está escuchando que quisiera compartir un poquito sobre esta procesión eucarística provida, por favor, llamen al 972, ay, ya me iba, ya me iba a equivocar, 1 800 103 73 1 800 7010373. Llamen, platíquenos, díganos. Como les digo, nosotros, yo y Patricia, les podemos hablar bastante y los podemos animar, pero cuando alguien llama por las líneas del radio y anima a los demás, cuenta por mucho y es más efectivo. Entonces, si alguien quiere compartir un poquito sobre esta marcha y lo que han ustedes sentido lo que han visto en años pasados porque este es el año séptimo. Entonces, por favor, llamen. Me encantaría saber de ustedes y parece que ya entró en la línea el primero, la primera valiente. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló?
4: Aurorita, buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Cómo está?
4: Bien, gracias. Uh, soy Vicky. Solo quería compartir que es una oportunidad para herman, la hermandad eh, de hijos de Dios que apoyemos uh, de manera física y espiritual para pedir bendiciones al cielo, sobre todo nosotros, porque los tiempos se están poniendo más, y sobre todo para un bebé en el vientre, para una madre embarazada, que son familia humana, son nuestra familia. Entonces, como familia, sí tenemos que es una fiesta, porque viene nuestro Señor como líder, vienen los matachines, es una fiesta espiritual y comunitaria, donde nos podemos hermandad, her, tener una hermandad y como hermanos, adorar y clamar a Dios por el fin del aborto y sacar fuerzas para seguir proclamando la vida y ayudando a los que
3: necesitan, ¿verdad?, Sí, sí, sí. Y cuando dices que es una hermandad, este lo más hermoso, Vicky, que que me acuerdo de otros uh, eh, eventos que hemos tenido, ¿verdad?, de los que hemos tenido en el pasado. Eh, yo llego a la casa con, uh, con lonches. Con más
4: energía de cuando y, saliste.
3: Y deja con, con lonches o tacos de huevo con chorizo, lonches de jamón, con burritos de frijoles porque cuando voy pasando en donde está la gente, porque a veces pueden comprar y sí estamos vendiendo cosas, pero también se traen sus lonches y me van dando cada quien un taquito, un, un lonchecito y, y llego encantada de la vida, especialmente cuando me, van, me dan lonches de huevo con chorizo. Que, es, es, es mucha eh, convivencia y como dices tú, mucha hermandad. Está hermoso. A mí me encanta. Es mi yo creo que es mi evento favorito. Sí, sí, sí realmente
4: desearíamos tener más. Um, y pues esta es una oportunidad grandiosa para pasar por la ciudad y proclamar y, y dar testimonio de que Dios vive, de Exacto. que Dios bendice. Yo me acuerdo de un evento gigantesco donde ya tiene años, el obispo, no me acuerdo qué evento fue, de la Virgen. La Virgen fue allá en un parque grande. No me acuerdo si era uh, con ustedes, pero fue de la diócesis, el obispo bendijo. Esa noche cayó una tormenta gigantesca. Sí. Pero porque el obispo bendijo no hubo nadie muerto y había todo el centro de, por ahí, por... Dallas sí, en Harry Heinz, sí, los negocios destruidos de que cayó una tormenta con tornado sí, pero yo pienso que ese evento bendijo a toda la ciudad, a toda la diócesis
3: no hubo ningún no muerto una
4: sola muerte no.
3: ¿sabes cuál evento fue? fue el día que el obispo consagró la ciudad de Dallas a, a, a la Inmaculada a, al no corazón de la Clara de María. Los
4: 100 años? No, 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 fue, los 100 no. Años de no fue
3: cuando consagraron este Dallas a la Virgen María. Sí, sí. me acuerdo. Y sí, hubo
4: una consagración, yo, yo me acuerdo que consagró sí. y, y dije, gracias a esa consagración ni una sola persona murió y hubo un tornado que destruyó todo Harry Heinz, las warehouses y los negocios, uh -huh.
3: pero nadie murió. Pero nadie murió. <coughs> esa, esas son las cosas que necesitamos compartirlas. Necesitamos dando, uh -huh. da, darnos cuenta en qué ambiente queremos vivir, en un ambiente que está protegido por nuestro Señor y por nuestra Virgencita María o queremos seguir viviendo en un ambiente desprotegido. Eh, vemos uh -huh. muchas calumnias, vemos muchos problemas, vemos muchos eh, um, accidentes, cosas que pasan. Pero uno Ajá. sabe bien que cuando uno camina con nuestro Señor, cuenta por mucho, porque es ahí Ajá. donde uno puede recibir la bendición y la protección que uno necesita, ah, no sí. solamente para uno, pero para su familia, para para toda la ciudad y el mundo entero. Vicky, muchas gracias por llamar y a muchas tía, gracias Ororita, por escuchar. Y
4: <risas> vuelve a repetir el teléfono de Patricia para los matachines porque no logré.
3: No logré grabarlo Sí, sí, ahí te lo va a pasar, Patricia. Gracias. Ok, adiós. Hasta luego. Ok, hasta luego.
1: Hasta
2: luego.
1: A ver, Patricia, ¿quieres compartir este número? Sí, es el 214-753-3336. ¿Sí lo agarraron? 214-753-3336. Ok, entonces, a ver, Patricia. ¿Qué dices tú de este evento? Pues de verdad que es un evento muy, muy hermoso, de verdad que, como decía Aurora, muchas familias, muchos niños, eh, muchos jóvenes, todas personas de todas las edades que se reúnen, verdad, en una celebración también de la vida, pero a la vez un testimonio de cuántas personas estamos en contra del aborto y pues lo más hermoso para mí también es que, a la misma vez servimos como testimonios para la comunidad, para todas las personas que nos ven y de verdad que no, no sé cómo más eh, decirlo, sino que es un evento muy especial y ya muy querido. Y, y pues de verdad, si usted no ha venido nunca a, a esta marcha de pasos por la vida, eh, procesión eucarística, le invito a que participe, ¿verdad? no No tengamos miedo es un to un evento totalmente seguro, o sea, también tenemos seguridad allí en el evento, entonces este no es un evento nomás así donde vamos caminando sin protección, hay mucha protección y pues no es muy larga la caminata, quizás para personas con eh, discapacidades o, o, o quizás alguien más mayor, verdad, sea difícil, pero pues hay solución, puede usted esperarnos en Santa Clara no necesariamente tiene que marchar con nosotros, pero si verdad usted está en condición de poder caminar, pues también igual le invitamos, no es una marcha donde no es un maratón donde vamos echando carreras, sino pues entre todos nos vamos ayudando. Eh,
3: sí, yo, yo antes marchaba y ahora ya, ya no marcho, pero sí me estoy en Santa Clara y ahí vamos a estar varios de nosotros, especialmente las personas que están preparando los alimentos. Este uh, Patricia le podríamos uh, dar uh, un saludo a las personas que nos están uh, uh, que nos están liking o que nos
1: están mandando eh, mensajes por Facebook. Sí a, a tu um, a el camino Carmen Guzmán, familia Hernández, Arturo Flores. Eh, Mari Lore, Guadalupe Menan, Rosalinda García, Ulis Lenz, uh, Micaela Medina, Luna Estrella, Laura Carrión y pues comentarios, eh, la familia Hernández, hola saludos por toda esta información, Nana Tobar de la Danza Santa Cruz que dice que ya están listos y Norma Espinales que también nos manda saludos.
3: Y yo tengo aquí también, vamos a ver, tengo Isabel Cost, Constancio y a Juan y Gómez, a Guadalupe a Valenzuela, a, no sé si ya dijiste Ulis Lenz. Sí. Uh, ya, yeah. entonces todos los demás ya, ya los mencionó. Uh, Patricia, les voy a pedir por favor que compartan este programa y les voy a decir por qué. Uh, aunque ya se nos fue el, la primera media hora, les voy a decir lo que vamos a compartir la segunda media hora del programa. Cada año en este día, cuando es la semana antes o el programa antes del día de Halloween, damos un programa que les da una enseñanza sobre lo que es Halloween y también lo que todo cristiano debería de saber sobre Halloween. Eh, les voy a decir... No tienen que estar de acuerdo con, con nosotros. Esto es solamente sugerencias, lo que nosotros les podemos hablar un poquito sobre lo, el origen de Halloween, eh, que las raíces de, de esta celebración, cómo se mezcló con el cristianismo. Todo esto para que ustedes lo sepan y también para que ustedes les informen a sus hijos, porque es importante que sus hijos sepan eh, de dónde salió esta celebración y por qué celebramos Halloween, y que tengan el sentido propio sobre lo que es en realidad Halloween. Eh, esto lo vamos a discutir, como les digo, eh, después de la pausa, Compartan el programa, por favor, compártanlo cuanto puedan, compartirlo con todos sus grupos. Eh, es, es, es algo que creo yo, hay mucho debate, hay mucha plática, hay mucha conversación, mucha discusión sobre este, eh, este día de Halloween, que muchas veces eh, se, se celebra hasta más que el Día de Todos los Santos y, y el Día de los Santos Difuntos. Entonces, hermanitos, eso es lo que vamos a hablar en la segunda uh, parte de, de la hora y les invitamos a que eh, regresen, compartan el programa y si tienen discusión, si quieren algo decirnos, llámenos al 1-800-701-0373. Mientras tanto, regresaremos después de unos dos minutos. <música>
1: 214-274-0780, 214-274-0780, solo en Chipinque Furniture. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. Como puede ver usted allí en la pantalla, si es que está por medio de Facebook, puede ver que nuestro tema el día de hoy es eh, lo que todo cristiano debe saber sobre la celebración del Halloween. Y bueno, pues, eh, como decíamos, ¿verdad? Antes de, de empezar la de, antes de empezar el, la primera pausa, pues estábamos hablando, ¿verdad?, de que hay mucho debate. Y sí, hay mucho debate, especialmente con la comunidad, um, Hispanohablante, hay mucho debate um, porque pues eh, esta celebración en sí, en sí, en sí, pues es una celebración que se puede confundir con muchas cosas y pues hoy vamos a hablar, verdad, um, de ocho datos, verdad, que todo cristiano debe saber sobre Halloween y pues a pocos días de la noche de Halloween que se celebrará pues internacionalmente cada 31 de octubre. Eh, presentamos ocho datos que todo cristiano debe saber sobre esta fiesta que tiene pues raíces paganas y cómo hace el demonio para alejarnos del camino de Jesús que es una pregunta verdad la tentación comienza levemente pero crece siempre eh, pero crece verdad siempre crece segundo crece y contagia a otro y se transmite a otro y trata de ser comunitario y al final para tranquilizar el alma se justifica, crece, contagia y se justifica. Y esas son palabras que decía el Papa Francisco, pero acerca de cómo muchas veces ¿verdad? nos dejamos influenciar para de, por las tentaciones del demonio para alejarnos de Jesús. Y bueno, pues a continuación son ocho datos. Ahora, Um, yo sé que tal vez muchos de nuestros radioescuchas que nos están escuchando tienen muchas eh, opiniones de lo que hacen, no hacen, de que si celebra, no se celebra. Igual aquí nuevamente nada más les queremos informar eh, algunos datos de este día. Eh, y bueno, pues el origen del nombre, el origen del nombre original es la Solemnidad de Todos los Santos, que es el primero de noviembre. Y en la iglesia se empieza a celebrar desde la noche anterior. Y a mí me siempre me gusta explicar, porque aquí es donde está la confusión. Eh, teológicamente, de verdad, es como un triduo que estamos haciendo en la iglesia católica, porque ¿cuál es la finalidad de nosotros como cristianos? Aparte de conocer a Jesús, pues, llegar a la santidad. Eh, y por eso celebramos una víspera el día de todos los santos y finalmente nos recuerda la misma iglesia que vamos a tener un fin terrenal y por eso celebramos el día de, 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 de los fieles difuntos. Igual para como iglesia también recordar a esos difuntos que ya han fallecido. Pero en sí, en sí, verdad, como les decía, es una celebración que empieza desde la noche anterior para que veamos como iglesia eh, la solemnidad que hay en el día de todos los santos, primero de octubre, eh, de que nuestra meta como cristianos es la santidad. Ahora, por ello, la noche del 31 de octubre, en el inglés antiguo, era llamado All Hallows Eve, víspera de todos los santos. Y más adelante, pues esta palabra se abrevió y hoy en día, pues es el mentado, um, el nombre Halloween. Um, que no, 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 no no vaya a poner atención de todo lo que ve en el internet que significa fiesta satánica. x No, todo lo contrario, significa um, All Hallows Eve, la víspera de todos los santos. Eh, eso es en el término la palabra. Ahora, segundo, pues sí, viene de raíces celtas de la celebración, ya que en el siglo VI, antes de Cristo, los celtas del norte de Europa celebraban el fin, eh, el fin de año con la fiesta de Samhain o la Samón, festividad del sol, que se iniciaba la noche del 31 de octubre y que marcaba el fin del verano y de las cosechas. Ellos creían que aquella noche el Dios de la muerte permitía a los difuntos retornar a la tierra fomentando un ambiente de terror. Según la religión celta, las almas de algunos difuntos se encontraban dentro de animales feroces y podían ser liberados con sacrificios de toda índole a los dioses, incluyendo sacrificios humanos. Ahora, eh, una forma de evitar la maldad de los espíritus malignos, fantasmas y otros monstruos, era disfrazarse, disfrazándose para tratar de asemejarse a ellos y así pasar desapercibido ante sus miradas. Entonces, eso es un poquito de contexto histórico de cómo eh, esta, pues inició como una fiesta pagana, eh, pero vemos, ¿verdad?, eh, como muchas de nuestras fiestas han iniciado paganamente, pero hoy en día se han cristianizado. Eh, nosotros le hemos dado el sentido cristiano. Y, y pues esta pues es un poquito de cómo empezó. Ahora, no, eh, otro dato, el dato número tres, la mezcla con el cristianismo, porque aquí es donde empezamos, ¿verdad?, de que, qué tiene que ver con el cristianismo. Bueno, cuando los pueblos celtas fueron evangelizados, no todos renunciaron, renunciaron a sus costumbres paganas. Además, la coincidencia cronológica de la fiesta pagana del Sam, Samhain con la celebración de todos los santos y de los fieles difuntos, al día siguiente, 2 de noviembre, hizo que las creencias cristianas se mezclaran con las antiguas supersticiones de la muerte. O sea, estamos hablando de una coincidencia. Por eso a mí me causa mucha risa cuando la gente dice, ¡Ay, el día de Halloween es el cumpleaños del diablo! El diablo no tiene cumpleaños. Um, no celebramos eso. ¿Cómo sabemos que es un cumpleaños del diablo. O sea, eh, y es ahí donde a veces agarramos ideas protestantes. Ahora no negamos que ese día sí aprovechan de hacer muchas cosas malignas, pero yo um, esto es tiene mucho razonamiento, o sea, ¿por qué cristianizar esta fecha? Ahora con la llegada de algunos irlandeses a Estados Unidos se introdujo el Halloween como aquí en los Estados Unidos. También para que muchas personas, ¿verdad? Especialmente si son personas de Latinoamérica, um, de otros países donde el Halloween no es algo tan común. Muchas veces dicen la celebración estadounidense. Y no, esto es una celebración que ya venía de Irlanda. O sea, de Europa para Estados Unidos y de Estados Unidos para el demás mundo. Ahora, este, esta, esta tradición, ¿verdad?, o esta celebración que llegó a ser parte del folclore popular del país norteamericano, luego incluyéndose los aportes culturales de otros migrantes, se introdujo la creencia de las brujas, fantasmas, duendes, dráculas, diversos monstruos. Y más adelante, esta celebración pagana pues se propagó a todo el mundo. Y pues así vemos, ¿verdad?, cómo fue creciendo y influyendo esta celebración. Cómo cambió. ¿Cómo cambió? o sea... Sí. Sí. Eh, no, realmente no era un día de terror, pero pues como todo, así como... ¿Qué ha pasado con las demás celebraciones cristianas también que a veces tenemos? Empezamos con el niño Jesús y ya ahora es
3: el día de Santo Claus. Ajá,
1: y, y ya no es ni San Nicolás, es Santa Claus de, de un producto de refresco que no quiero mencionar y el día de también de como el día de, de acción de gracias, ¿verdad? Muchos dicen que el día del pavo. Ah,
3: sí, um, es el día del coco, no el día del el, pavo, no es, no es
1: día de acción de o gracias. El día de, de Pascua, ¿verdad? De la resurrección. Pues el día de, de la coneja. Y no, o sea, veamos cómo hemos ido cambiando y secularizado las festividades. Paganizando. Paganizando. O sea, estamos igual que sí. en los antiguos tiempos. Ahora, punto número cuarto, es una fiesta importante dentro del satanismo. Y aquí, pues, mucho ojo. O sea, el diablo es diablo. Se va a aprovechar de las fiestas tan cercanas para nuestra fe católica para eh, demonizar. Ahora, por eso nunca un, un cristiano no cabe decir que es el día un día consagrado a satanás no si creemos que somos cristianos todos los días son de dios y no puede pertenecer a nadie más ahora pero sí es un día importante ahora según el testimonio de algunas personas que practicaron el satanismo y luego se convirtieron al cristianismo halloween es la más importante fiesta para los cultos demoníacos porque se inicia el nuevo año satánico y es como una especie de cumpleaños del diablo, aquí lo que dice la gente. Pero vuelvo a lo mismo, ¿quién inició esto? Hay muchos cultos satánicos y ni ellos mismos tienen reglas, las hacen y las inventan. Por eso no podemos decir que estas cosas son verídicas, pero que sí pasan. Ahora, en esta fecha que los grupos satánicos sacrifican a jóvenes y especialmente a niños porque son los preferidos de Dios... Y en la que también se perpetúan profanación de la Eucaristía en, la iglesia, en las iglesias católicas. Claro que sí, esto pasa. Eh, aquí lo vimos hace poco, Aurora. ¿Se acuerda de usted de cuando um, estaban eh, haciendo todas estas exenciones para buscar lograr tener un aborto bajo um, la libertad religiosa de los satánicos aquí en Texas? Sí. Um, porque es obvio que el aborto es de, de, de Satanás, no es algo que viene de Dios. Y, y bueno, cabe mencionar aquí también de que, verdad, sí es un día que, que, que usan, pero a, a, acuérdense, seamos astutos, si se usa es porque ya nosotros hemos aceptado que este día es un día de terror y es un día libre para ellos para apropiárselo lo cual no debería de ser. Ahora, número cinco, el, el origen de la pregunta. ¿Trick or treat o truco o trato? En Halloween, los niños, y no tan niños, se suelen disfrazar de seres horribles y temerarios y van de casa en casa exigiendo trick or treat o truco o trato. Y la costumbre es que si no se les da alguna golosina, los visitantes harán una maldad o al residente del lugar y hay quienes consideran que los inicios de esta costumbre están en la persecución que se hacían a los católicos en Inglaterra donde sus casas eran presa de amenazas entonces estos son unos puntos acerca de, de lo que es esta celebración de todo del tiene
3: su porqué uh -huh. todo pero una de las cosas que, que sigo yo diciendo y lo digo y lo voy a seguir diciendo eh, no hay que aceptar todo lo que uh -huh. se nos presenta, nomás como dicen en inglés at face value. Hay que cuestionar el porqué de las cosas y cuestionando el porqué de las cosas, entonces uno se va dando cuenta cuál es el origen, de dónde vino esto uh -huh. y muy especialmente si vemos que lo que estamos haciendo no glorifica a Dios. Si vemos que lo que estamos haciendo no da gloria a nuestro Señor. Entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué eh, seguimos perpetuando costumbres y cosas que sabemos muy bien que para el, el cristiano o para la persona que no es cristiana puede crear confusión, uh -huh. puede crear mucha confusión? Entonces, no estamos diciendo de que no celebremos esos días. Si estamos viendo las cosas bien y despacio, son celebraciones nuestras, son celebraciones uh -huh. cristianas que fueron eh, profanadas, que, que, que fueron paganizadas por ignorantes, uh -huh. por ignorantes. Y después de que las profanaron o las paganizaron, entonces... Nosotros aceptamos la versión de ellos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no aceptar la versión de ellos y que no nos van a quitar nuestras fiestas debido a cosas que ellos hacen, ¿verdad?, que nos roban nuestras fiestas. Por eso digo yo que no dejar que nos ro roben estas fiestas con espantos, pero nosotros usar las fiestas para propagar los santos. Entonces, digo, nos, digo, hay que traer otra vez los santos y no los espantos. Pero muchas veces la misma ignorancia que existía en los tiempos de los irlandeses, en los tiempos de los celtas, en los tiempos tan antiguos, que profanizaron y que paganizaron estas fiestas, existen ahora, existen ahora. Pero es nuestro deber, como católicos, como cristianos, a volver a poner el sentido propio. Todo tiene su porqué. Les vamos a decir, si se fijan que uno de los símbolos también que se usa mucho, si ustedes van a cualquier avenida, aquí en Dallas o en donde sea, van a ver que están lo que llaman las jack-o'-lanterns, o sea, la calabaza con una cara. Entonces, vamos a saber de dónde vino esto. Dice, eh, existe una antigua leyenda irlandesa que cuentan que un, un hombre llamado Jack, que en vida había sido muy malvado, no podría ni entrar al infierno por los demasiados trucos que le había jugado al demonio, por lo que tuvo que permanecer en la tierra vagando por los caminos con, la li con una linterna hecha de un vegetal vacío con un carbón encendido. La gente supersticiosa ponía una linterna similar en la ventana o al frente de su casa para Ayuntar a, 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 a Jack, o sea, el Jack o Lantern. Entonces dice: más adelante, cuando esto se popularizó, el vegetal para hacer la linterna pasó a ser una calabaza con agujeros en forma de rostro de una calavera o una bruja. Entonces, yo veo. Como las calabazas tan buenas que están y tan saludables las usan para ponerles caras feas y caras asombrosas y las, los, las usan para, para este tiempo. Cuando ya pasa la fiesta, las ponen a la orilla de la calle para que las levante la basura, para que se las lleve el, el basuredo eso es algo que, que nunca he entendido yo. ¿Por qué es que hacemos esto? Pero es porque estamos siguiendo estas costumbres paganas, estas supersticiones, que muchas veces lo hacemos por no entender. Uh -huh. Lo hacemos por no saber. Ahora, ¿qué ha causado esto? ¿Qué ha causado esto? esta celebración pagana que se nos ha robado a nosotros los cristianos. Hollywood, que es el que todo pervierte, todo, lo que atienta a Hollywood queda pervertido. ¿ok? Y ellos han contribuido con la expansión celebrativa de Halloween a través de muchas películas en que la violencia gráfica y los asesinatos crean un estado morboso de ansiedad y angustia provocando una idea muy errónea de la realidad. Y eso es triste porque se nos ha enseñado en la cristiandad que la muerte, ¿verdad?, es algo que nos lleva de una vida temporal, donde hay sufrimiento, de donde hay dolor, donde hay sacrificio, donde, donde, donde hay eh, frío y calor y hambre y dolor, que nos lleva a una vida donde todo eso ya no existe. Ya no hay lágrimas, ya no hay dolor, ya, ya no hay sufrimiento. Ya vivimos en una plena existencia con nuestro Señor donde podemos vivir en la salvación y que es algo hermoso, vivimos entre los, los santos y los ángeles y, 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 ¿verdad?, viendo, ¿verdad?, el rostro de nuestro Señor que debería ser algo hermoso. Pero ¿cómo es ahora que Hollywood, por medio de este, um, por medio de esta celebración de Halloween, nos muestra la muerte? Nos muestra la muerte con calaveras, que es algo que a mí no me lo den por bueno. Esto de las calaveras eh, muestra la muerte de una manera muy perversa. Los espantos, las brujas, los demonios, todo eso, hermanitos, pervierte la mente, especialmente de los niños. Y es cuando la gente después crece temiendo la muerte en vez de esperar la muerte con gozo y alegría y, 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 y con anticipación sabiendo de que vamos a dejar este mundo verdad donde hay tanto sufrimiento tanto dolor y que vamos a entrar a un mundo donde todo va a ser sanado donde todo va a ser hermoso donde vamos a estar viviendo realmente en un paraíso todo eso lo pervierte y, cre y vamos creciendo generación a generación con un temor de la muerte que es un llanto cuando alguien querido se muere, un llanto eh, en vez de apreciar de que sí puede haber lágrimas porque vamos a extrañar a esta persona, verdad, porque eh, la queríamos y ya no la vamos a ver hasta que, nosotros mismos, ¿verdad? Ya entremos al, a la salvación, pero no lo vemos con el contexto que lo deberíamos de ver. Entonces, yo les digo, mucho cuidado, mucho cuidado que ustedes les muestren estas figuras espantosas. Si ustedes entran ahorita en Netflix Entran ustedes en Prime Video, entran ustedes en Hulu, en Voodoo, en todas estas eh, aplicaciones de películas, casi les aseguro que van a ver que hay puras películas de espantos, de muertes, de diablos, de brujas, puras películas que pervierten la mente del cristiano de poder ver de poder ver la muerte como lo que verdaderamente es, que es algo santo, es algo bueno, es algo lindo, es algo hermoso, no es algo por lo que deberíamos de temer. Si todos veíamos la muerte de la manera que la deberíamos de ver, no temiéramos la muerte tanto. No nos espantaría tanto la muerte, que si viene una pandemia, nos ponemos en un pánico, que cerramos iglesias y cerramos negocios y y, y no salemos y no queremos ver la familia, no queremos ver los nietos, no queremos acercarnos a, 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 al prójimo porque le tenemos miedo. ¿Y a qué es a lo que le tenemos miedo? A la muerte. ¿Y por qué le tenemos miedo a la muerte? Por días como este de Halloween que nos enseñan la muerte como algo horrible, como algo feo, como algo espantoso. Y la muerte no es así. La muerte es ya dejar estas tiendas de campaña y entrar en la gloria de Dios. ¿Qué dice la canción? ¿No te dije que si creyeras verás la gloria de Dios? ¿Qué tantos de nosotros creemos? ¿Y qué tantos de nosotros tenemos nuestras mentes pervertidas, pervertidas, por fiestas como esta de Halloween que nos han robado y que ahora, en vez de glorificar al Señor, usando este tiempo de la fiesta que puede ser la vigilia del Día de Todos los Santos y vestirnos como Madre Teresa, como Juan Pablo II, como, eh, como, como eh, San Antonio, como San Francisco, para recordarles a los niños de los santos, en vez los vestimos como brujos, como espantos, como diablos. Hermanitos, vean lo que están haciendo. Vamos pensando estas cosas. Vamos pensando qué es lo que, está, qué es lo que estamos haciendo. Hay que ser diferentes. Hay que ser nosotros diferentes. Entonces, hermanitos, eh, vamos en vez de de ce celebrar halloween de la manera que nos han lavado el coco hay que empezar a celebrar halloween como es debido como empezó celebrando los santos celebrando la, la muerte tal como es no con calaveras pintadas como muñecas o, o, o con espantos, uh, diablos, demonios, monstruos. No, vamos enseñándoles a los hijos algo diferente y verán que van a creer, crecer más sanos y más completos. Y algún día que ellos tengan hijos, les van a decir, nosotros celebrábamos esta fiesta, pero la celebrábamos de una manera cristiana, no de la manera que la, ce la celebran los paganos Cuídense mucho, cuiden mucho a sus hijos, tengan mucho cuidado de los dulces, si es que, que, que reparten dulces, eh, y, y por Dios, vamos tomando de nuevo estas celebraciones que son nuestras. Se me acaba el tiempo, se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando, Celebrando la Vida. La vida.
0: Llama para hacer tu cita al 817-274-1825, 817-274-1825. No dejes que eso pase. Llama ahora y haz tu cita al 817-274-1825.
4: ¿Estás tratando de comprar o vender tu casa y no sabes dónde empezar? Llama a Rosa Laureano al 214-236-6736 y déjate guiar por los pasos necesarios en obtener o vender tu propia casa. ¿No tienes seguro social? No hay problema. Si tienes el IT, Rosa te puede ayudar a obtener tu meta. Llama a Rosa